0: De Latinoamérica, sean todos súper, súper bienvenidos hoy a nuestro MB7 Session, como todos los miércoles, como lo hemos venido haciendo. Cada 15 días, así que te, sean todos súper bienvenidos a los que se están conectando a nuestro mb 7 Sessions. Así que, por favor, corra la voz para todas las personas que en este momento eh, usted conozca, todas las personas que están conectando, corran la voz, empiecen a escribirle a de sus amigos. ¡Ey, conéctate que ya empezó nuestro mb 7 Sessions! Nos pueden encontrar por Facebook en sure en Español y en YouTube también en sure en Español. Así que sean todos súper, súper, súper bienvenidos a esto que hemos denominado nuestros mb 7 Sessions. El día de hoy... Eh, vamos a tener una invitada increíble que ya más adelante vamos a hacer toda la presentación de quién es nuestra invitada así súper súper increíble listos pero vuelvo y digo empiezan a dejarnos comentarios déjenos ver comentarios de las personas que están ahí para irlos saludando yo estoy un poquito lejos de, las de, las, de la pantalla si me puede ayudar aquí el equipo para ir subiendo los comentarios para yo ir saludándolos así que dice ahí Dulce dice hola les mando un saludo escríbame desde dónde nos están en también dice ahorita ah no puedo decir bueno ya ahí está el nombre de <risa> pero no, no lo vieron nadie nadie lo vio nadie lo vio de quién va a ser nuestra invitada el día así que todo el mundo a las personas que nos están saludando ahí yo les mando un abrazo gigante nos están saludando desde Argentina desde Chile desde México desde díganos de qué país nos están saludando para nosotros enviarles un, un saludo bueno Va a estar súper increíble el día de hoy, corra la voz, corre la voz. Pero, pero, porque hoy hoy va a ser un, un, un live completamente diferente, hoy vamos a hacer de esto algo completamente diferente. Así que mi primer invitado, y que ahora lo vamos a tener casi en, de aquí en adelante en los mb 7 Sessions, hasta que otra vez él vuelva a, a su trabajo. Eh, y él ahorita lo va a pedir que me ponga esa música triste para que... Pero les tengo un invitado súper, súper especial, que es el ingeniero... Eh, porque es tremendo ingeniero de audio, que lo tuvimos hace unas semanas acá entrevistándolo, a Benito García para que me acompañe aquí, porque no me quiero quedar solo, quiero tener a alguien que me esté acompañando, así que, ¡eso! es. ¡Buenas! <risa> ¡Señor! <risa> ¡Eso es!
1: ¿Cómo estás? Muy buenas bien, tardes. Bien. Muy buenas noches, muy buenos días a la gente de Japón, Tokio, eh, y hey, todos por allá. <risa> Un gusto, muchas gracias por la invitación.
0: Y Nada, aquí... Acá. Más que tú, eh, desde la casa, eh, realmente Eso. no necesitas ni siquiera ni invitación ni nada. Así que Benito nos va a estar acompañando con todos los efectos especiales que vamos a empezar a tener detrás de esto que hemos denominado mb 7 Sessions. Para hacerlo todavía más con onda, más cool. Toda la onda. Eh, pero, pero entonces, aquí, música triste. Una música triste, Claro sí. que sí este señor ah, Pero en el momento en el que Benito comenzó a trabajar de nuevo y, y nos abandonó. Y en el momento Exacto. en el que él nuevamente trabaje nos vamos a quedar sin Benito y, y ya no lo, ya no lo tendremos
1: Pero mientras mira miracán pero, no, ¿no? pero, pero mientras sí, cambiemos, cambiemos, sí, sí, sí. No, exactamente no, estamos de este lado, de este lado, ¿cómo no?
0: Una música alegre, algo, pero antes de antes de ¿Cuáles son los efectos que vamos a tener? ¿Puedo decir groserías? ¿Puedo decir cualquier, ¿puedo decir Puedes, cualquier cosa? ¿O, eh, ¿O estamos en horario familiar?
1: Eh, de preferencia, groserías o horario familiar, ¿no? Vamos, vamos a tener como un, un, un marco en el caso... Por ejemplo, de yo en este
0: momento tú... quiero decir una, sí, para todos los que están ahí para decirles que son unos...
1: Ay. Ah, bueno, y por Exactamente.
0: lo menos no va a, no sí. va a salir. ¿eh? Exactamente. Por lo menos sí. no va la a quedar... Tenemos, la
1: que tenemos lo... preparado todo, todo, todo. ¿Usted, y usted... nuestra invitada
0: puede decir groserías y va sin ningún problema...
1: Nuestra invitada puede decir todas las groserías que quiera. Hay toda la, la mayoría de groserías mexicanas que muchas veces no se entienden como en otros países. Es difícil, Igual ¿no? Igual las vamos qué? a tener traducidas aquí abajo, vamos a tener como un, una librería y catálogo de
0: todo. Las veces que yo a México es difícil, es, es, es en serio, solamente existen en México. <risa> claro. O sea, claro, claro, claro. es un tema que... que, que, que no, no, es tan fácil de entender, ¿no? O sea, por ejemplo, a un mexicano le puede decir uno X cosa que sea sí ah, oh, ya estaba pendiente que yo fuera a decir algo. A un mexicano le puede
1: decir.
0: <risa> pero, pero no, de pronto uno no va a entender, uno piensa que le están halagando, de pronto le están diciendo algo bien. Pero bueno. Claro. Benito la persona que nos va a estar acompañando aquí en adelante en todos los MV7 Sessions, es ingeniero de sonido. Una breve presentación tuya para los que no te conocen.
1: Para los que no me conocen, soy ingeniero de sonido de... bueno, con Mon Laferte. Eh, soy ingeniero de sonido y production manager con Cuco y hago sonido para películas, para comerciales y eh, ahora en los MV7 Sessions hago
0: aplausos para mí mismo señores. Ahora, nos vamos con nuestra invitada del día de hoy, vamos a hacer una breve presentación Música, yo me voy alistando aquí Para la voz que toca hacer eh, Para dar la bienvenida a esta Súper, súper, súper Invitada, tenemos todo, listos, estamos estamos. Ok, vamos a empezar la sesión Vamos Bienvenido a nuestro MV7 Sessions. El día de hoy tenemos una invitada muy especial desde México. Una persona con más de 2 millones de seguidores en YouTube. Cantante, vocal coach, una hermosa voz y uno de los mejores looks de toda Latinoamérica. Reciban en este día el MV7 Sessions a... Todavía no, todavía no. Wow. Señores, reciban a Gret Rocha.
2: <risa> <risa> ¡Eso es! <risa>
3: ¡Oh, qué buen intro es.
1: qué, gracia, no. qué buen intro es. se
2: aventaron, ¿eh? estuvo de yo primera de creo, yo primera. Creo
1: que todas las entrevistas a las que deberías de ir nos deberías de llevar a nosotros para que entres con ese En
2: este momento lo estoy considerando seriamente, es. van conmigo a donde vaya a presentarme mm. Estuvo Te muy cool, digo... muchas gracias por la presentación
0: ah, ah, más que va con el, con, con el look tuyo, va con tu onda, va con... O el sea, look creo que fue... El look es
2: espectacular, es, esa parte estuvo pro uh, Uno de los estuvo mejores cool. looks
0: de Latinoamérica, tengo que decir Muchas sí, gracias Lo mantengo Súper bienvenido a esto que hemos denominado MV7 Sessions Sabes que tú eres de la familia, tú eres de la familia Shure eh, Sobra decirlo y para nosotros es un honor tenerte acá Para los que no saben, habíamos tenido a Gret uh, ya hace unos meses atrás, el año pasado Cuando ella nos estuvo acompañando en un tremendo evento que nosotros denominamos el Shure Open 360, en donde ella estuvo también con los sistemas SLXD. Así que súper, súper bienvenida.
2: Así ¿vale? es, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy, muy emocionada de estar aquí con ustedes. Me emocionaba mucho, ya tenía varios días esperando este día, pues ya llegó. Y pues estoy también muy contenta de ver a muchos de mis cantores también aquí en el chat, ya acompañándonos. ¡Qué emoción!
1: Oye. Y un regalito que te interrumpa un regalito para tus seguidores. ¿Cómo te presentarías a ti misma con la música de la MV7 Sessions? ¿Lista? Te cuento. 3, 2, 1.
2: vamos. Uh, Preséntate a ti misma. Uh, uh, soy Great. <risa> Improvisando aquí. Oh <risa> yeah. Super random. <risa> Eso. Eh, obvio, el final. Yay. Yeah. <risa> Una pregunta.
0: ¿Estás dispuesta hoy? No sé si haya música para eso, pero ahí. ¿Estás dispuesta hoy a responder cualquier cosa?
2: Sí, claro. Claro que sí. Y de hecho, pues, ay, se desconectaron mis audífonos. Ups. <risa> de repente no escucho nada. Ya. Estamos
0: aquí, estamos en. Cosas que pasan,
2: cosas ahora que sí, pasan. Ahora sí, ahora, sí. <risa> ahora sí, no, pero sí, sí, por supuesto.
0: ¿Estás dispuesta, dispuesta a responder? A responder, claro. Cualquier cosa. ¿Listo? Sí, también puedes sí, tener la sí. llamada a un amigo.
3: Claro, también sí, también. Al, por
0: cualquier cosa, sí. Tenemos llamadas si queremos hacer claro, llamada, pero, pero por
1: favor, por favor, por favor.
0: Eso, es. cualquier cosa si necesitas llamar a alguien, a tu mamá, a tu papá, okay, un amigo, a, un, a quien tú quieras, solamente avisas. ¿Listos? Va, Entonces va, va. yo pregunto, tú respondes. Primero, okay. cuéntanos un poco de quién es Gret, lugar de nacimiento, signo de zodiaco hermanos, perros, gatos, bueno.
2: <risa> y quién
0: bebida es favorita. Y bebida favorita.
2: Ok, esa es una pregunta muy amplia. A ver, empecemos por... <risa> empecemos ¿quién por el primero. Soy? ¿Quién es Gret? <risa> ¿Quién es Gret? Pues Gret es una persona eh, que ama la música, soy un ser que ama la música, soy un ser mágico musical como le digo a mis cantores que de verdad ama mucho cantar, para mí el canto ha sido algo que ha estado en mi vida desde siempre y es curioso porque eh, siempre me ha acompañado en todo lo que he hecho, desde chiquita empecé a cantar de una forma súper intuitiva iban pasando los años y, y seguí muy conectada con la música, había algo que nunca dejaba de hacer, que nunca me cansaba de hacer y eso era escuchar música y cantar, entonces pues eso ha sido gran parte de lo que ha guiado mi camino en esta vida <ríe> y estoy muy agradecida por eso, obviamente no soy solamente eh, canto y música, obviamente soy una persona con muchas facetas y muchos intereses, pero básicamente sí puedo decir que una constante en mi vida ha sido mi conexión con la música y mi pasión, porque de verdad es, es locura, o sea, cae en locura. <ríe> en muchos momentos de mi vida ha sido más casi una obsesión <ríe> cantar, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues sí he estado eso en mi vida y claro que cuando decidí empezar un proyecto uh, como... Eh, lo es el canal de Gret Rocha, uh -huh. que es nuestro canal de todos mis cantores, yo lo, yo lo veo como algo de todos nosotros. Eh, pues sí, básicamente eso ha estado siempre presente y, y siempre quise como, como poder compartir ese mensaje, eh, esa, ese mensaje de cómo yo he experimentado y he vivido mi conexión con la música y mi pasión por cantar. Y bueno, eso es una parte de lo que soy, ¿no? No es, no es el todo, yo también eh, pues tengo... Una vida, ¿verdad? <risa> fuera de, de eso. <risa> y, y pues, ¿quién soy? Yo podría decir que fuera de eso, que es algo muy, una, una eh, parte muy importante de mi vida, eh, soy una persona que trata de ser feliz a través de lo que ama hacer y compartir esa uh -huh. experiencia con las personas que me siguen. Y en este caso, cuando empecé en redes sociales y empecé a compartir esto con mis cantores, con mi gente cantora, pues, eso le dio mucho... Como sentido y propósito a cosas Es como esas cosas que sabes que Debías de hacer, pero no sabías y no estabas Tan seguro ni claro en cómo iba a ocurrir Pero Todo se aclara y para mí eso fue no eh, ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? Mi signo del zodiaco Bueno, soy capricornio Eso, es, eso, es. <risa> eso sí, no se me olvida este, ¿Bebida favorita? Bebida favorita, macho latte. macha latte Soy muy oh. fan de la macha Me gusta oh, oh, todo oh, segundo, lo de la segundo, cultura segundo, oriental traducción.
0: Señores, señores, tenemos dos mexicanos acá con tron colombiano. Traducción de esa bebida y que contiene internamente. Uy, tiene todo ah, lo okay. que te imaginas.
1: Todo lo que puede ser ilegal. Elixir todo lo ilegal. Todo lo ilegal.
2: Mira, la verdad es que eh, viene de, del té verde, el eh, japonés, okay. De, okay. de Oriente. Ajá, entonces, a mí me encanta, bueno, los que me siguen saben que me encanta toda esta onda de la cultura eh, oriental, Japón, Corea. Y bueno, Corea del Sur. Corea del Norte, no lo sé. <risa> Corea del Sur. Este. Y bueno, me encanta todo esto y, y no solo por eso, sino porque desde que probé el té verde siempre me, me gustó mucho, pero el matcha latte específicamente es una bebida que se hace a base de té verde con leche. Puede ser leche de coco, puede ser otro tipo de bebidas. Bien. <risa> curioso que en este podcast estemos terminando hablando del de matcha sí, latte. Yo ya, estoy en,
1: yo, ya, yo ya estoy en la edad de la leche de soya
0: porque...
2: Ya, ya ¿no? Señor, sí, ya. yo también Ya, cae mal, mismo, ¿no? la ya la leche soy normal. intolerante
0: a la leche, <risa> yo ya... <risa> es sí, para la es. leche. Ya.
2: Sí. Yo,
0: la leche y yo no la llevamos bien. No, y,
2: ¿verdad? Creo que ya nadie ya no. no Llevo una no, edad no. donde ya no.
0: no. El día que me da leche, mi esposa me dice, duermes en el sofá, no hay ningún problema, te quedas fuera Uy, no. del cuarto y, y está bien. Qué Así mala que onda, la leche y onda. yo, no. Pero ahora se puede hacer con cualquier tipo, otro tipo de leche, leche ¿Le de almendras. Sí, claro, puede? de oh. hecho
2: yo no tomo leche, yo tomo leche de coco y, y oh, okay. tengo ahí medio una onda Eso. medio vegetariana, me gusta comer healthy y chido. así, entonces sí, no. solo como no, aquí es
0: igual, aquí es igual, ¿Sí? eh, eh, bueno, realmente es por mi hija que, que aprendimos a comer de esa manera. Um, y tampoco no cero leche todo todo lo que tiene que ver por ejemplo todas las harinas son harina harina de coco harina de cayú, claro. harina de no sé qué menos o sea todo es low carb todo es leche de almendras leche sí, de coco sí, sí. leche de no sé qué bueno mi esposa es la que pero a veces le hace falta uno no sé yo yo le hace falta uno como
2: la cochinada la cochinada <risa> la grasa la acá quinada, le decimos en México así sí, la, sí, la, sí, la sí, grasa la
0: comida cochinada sabes cochina, que es comida que uno dice <risa> Que, que parece que se hubiera a uno echado algo aquí en los labios como, como que le queda ese, ese no sé mm, ese, yo, yo creo que por eso amo yo creo que por eso amo México porque uno va y si el la garnacha claro y y, 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 y y las quesadillas y lo no sé qué y tal y, y lo picante y lo, bueno yo todo eso realmente este, Juan, 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 Juan,
2: Juan, 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 la garnacha perdón. vende
1: sí, Juan Juan regresemos a la entrevista regresemos a la entrevista sí. <ríe> ya, ya, ya
2: hablamos está, mucho dos, de comida no estamos vean, estamos conociendo a
0: Gret estamos conociendo a Gret de que Gret también le gusta bueno la comida, alguien dice, pero será que solamente es saludable, no, ya vieron que le gusta la comida así también de Sí, desencargo. la
2: garnacha, sin carne, pero la garnacha sí ah, o sea, La sin garnacha
1: sin es, es patrimonio
0: cultural patrimonio claro, cultural de México, totalmente Las
2: enchiladas, los chilaquiles Uf, qué rico, Uf,
0: algún día sí, cuando vuelva totalmente. a ir otra vez a México, pero bueno, volvamos como dice Benito, por favor, concentrémonos, no nos salgamos de la entrevista, Vaya. por favor en lo que por estamos por favor uh, venga ¿Cómo haces click tú? Con la, o sea, ¿en qué momento haces clic con la música? Y me imagino que tiene que ver algo con la infancia. ¿Y cómo fue tu infancia como tal? O sea, ¿cómo arrancas y en qué momento haces ese clic que tú dices? Como lo describiste ahorita, ¿no? Es como, como una obsesión, pero una obsesión sí. en el buen sentido, donde tú dices, la música se vuelve el, el todo para mí.
2: Pues desde que tengo memoria, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con actuar, cantar. O sea, yo desde que recuerdo, cantaba con la familia de mi mamá, que soy muy cercana a ellos, Uh -huh. eh, cantaba, para mí era algo como muy intuitivo, por eso lo mencioné, para mí el canto y el actuar y, y, y cantarles, ¿no? Era algo como muy intuitivo. Y empezó como un juego, porque yo realmente o sea, no recuerdo cuál fue la primera vez que canté, pero existe un cassette, si es que por aquí hay personas que identifiquen esta palabra, porque ahora ya no existe eso, pero cassette. existe un cassette donde yo estuve cantando todas las canciones del jardín de niños, del kinder, que le llamamos acá, uh -huh. eh, desde que tenía como un año y meses. O sea, estamos hablando de que existe una grabación de mi voz de bebé, o sea, ni siquiera era una niña, o sea, no era un bebé. En, en vez de empezar eh, a hablar, empezaste a cantar. Casi, casi. Wow. Y cuando y cuando hablaba, hablaba y hacía como la escenificación, ¿Cómo le llama? La personificación de los uh -huh. cuentos. O sea, hacía como ponía mis escenografías y todo, ¿no? O sea, bueno, de bebé, ¿no? O sea,
0: pero. Ya nació el sí, médico más le, le pegó y no lloró, sino botó un. El...
2: Sí, tal cual. Sí, <risa> o sea, una puede ser...
0: y un melisma y... Sí, y sí. Médico.
2: Pero, ¿sabes qué es curioso? <risa> que nadie en mi familia es músico. Ni es eh, ni músico, ni cantante, ni actor profesional, ni artista profesional. Okay. No, no hay nadie en mi familia. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque me preguntan, no, pues si empezaste de tan chiquita, pues seguramente en tu familia, ya sabes, ¿no? Se, es muy típico eso, ¿no? Que si hay músicos o cantantes en la familia, pues se sigue con la tradición. En mi caso, no. En mi caso, eh, no había nadie. Mi abuela, mis abuelas, mis dos abuelas, Ajá. materna y paterna, las dos eh, cantaban bastante bien. Bueno, una sigue con vida, afortunadamente, pero la, la, la otra no, y ambas eh, cantando muy bien, ¿no? Pero no profesionalmente, o sea, cantaban como que en su iglesia o cantaban como eh, de forma amateur, ¿no? Y, y nadie lo hacía profesionalmente, ni había una instrucción, ni había como un camino recorrido en mi familia, ¿no? Ahora sí que okay. soy pionera en mi, en mi círculo.
0: Y, y aparte del canto de niña, ¿arrancas con algún instrumento en especial? O sea, que tú digas de pronto no, con, fíjate con que no o algo, ¿no?
2: Fíjate que no, creo que, o sea, por eso lo, lo menciono, ¿no? Porque conozco a personas, eh, amigos, que hay personas en su familia que sí, ¿no? Y entonces ese niño empiezan a aprender eh, instrumentos, piano, guitarra, ¿no? Y entonces llega a cierta edad que ya tienen un muy buen camino recorrido. Uh -huh. Yo no, a, a mí lo que me pasó es que, mis papás pues no tenían mucha idea de cómo funcionaba, ¿no? Entonces era como, pues que, sí que cante, yo me pasaba horas cantando. Y cuando llega la oportunidad de poder estudiar, hacerlo de una forma más profesional, tenía seis o siete años aproximadamente, que se abre una, eh, una convocatoria para un casting para entrar al C infantil de Televisa. O sea, era como que lo que en mi entorno era más viable, ¿sabes? no uh -huh. Nunca lo vieron como de, ah, bueno que se mete a estudiar música, ¿no? O sea, fue como, ¿qué es lo más cercano? Ah, bueno, pues que entré al sea Y yo moría por estar en telenovelas y veía todos los programas donde salían niños actuando. Y yo decía, mamá, yo quiero estar ahí, por favor. No saben lo mucho que me costó convencerla. Toda mi familia materna, insisto, porque fui muy cercana a ellos desde niña, era de que sí, llévala, yo te apoyo, yo la llevo, si tú no puedes. Y así todos mis tíos, mi abuelita, hermosos así, siempre apoyándome, ¿no? Y... Y bueno, mi mamá así de, bueno, está bien, ¿no? Vamos, ya ni modo. <risa> <risa> ya todo el mundo me presionó. Y me lleva, y entonces dentro de, ¿qué será? Como unos mil 5.000, mil niños, quedamos 30 para el taller de actuación y de, pues, educación como artística en general del C-infantil. Pero lo curioso es que yo no tomaba clases de canto ahí. O sea, como que yo cantaba y la gente sabía que cantaba. Todo el mundo me ubicaba porque era la niña que cantaba bonito desde chiquita, pero nunca uh -huh. era como de, ah, bueno, era más bien para actuación y desarrollo uh -huh. escénico y todo eso. Entonces, eh, y ya cuando empezaron a ver que sí cantaba, me empezaron a llamar mucho para castings de cantar cosas, ¿no? Entonces, yo canté jingles uh -huh. desde muy chiquita, desde los 7, 6 años. Mi primera experiencia en un estudio profesional, imagínense, o sea, yo ni sabía qué estaba haciendo, para mí era un juego, fue con, en el estudio de grabación de Chao, no sé si recuerdan a este cantante, creo que es argentino, no sé de dónde es, pero no es mexicano, Chao, okay. era famoso no, no, ahí en no los ochentas, muy... pero tenía okay. un estudio así, ya saben, el monstruo de estudio, ¿no? y uh -huh. yo con seis años, ahí metida, <risa> este, no sabía ni qué, y mi mamá nada más atrás de la vitrina, ubica en esta vitrina en los estudios, mi mamá decía, no". Y yo, ¿qué está haciendo? No sé. Canté porque nos pusieron a aprender a, a cantar una canción para el Día del Padre, en un festival que se hizo de Día del Padre y que, el, y que el evento iba a ser en el Estadio Azteca. Entonces yo tenía seis años y no tenía ni idea que estaba en un estudio súper pro y que sí me quedaba, porque en ese momento no sabía si iba a quedar mi voz como principal para la canción. No sabía de que si sí quedaba, iba a cantar en el Estadio Azteca, <ríe> la canción. Uh, uh, Entonces okay. este grabo... Y resulta que sí me quedé. Canté, fui, o sea, escogieron a tres niñas que cantamos solistas y una parte coral. Y yo fui la primera que empezó a cantar. Entonces ya se imaginarán yo de seis años sin entender qué rayos estaba pasando <risa> nah. ahí viendo un estadio gigante en el estadio azteca eh, cantando. Y full, esa fue estaba, mi primera estaba, experiencia. Estaba.
0: ¿Lleno el estadio o cuántas personas más o menos No, sí si
2: estaba lleno. Bueno, no te puedo decir, eh, vi todos los asientos, o sea, no me acuerdo, pero sí era, o sea, imagínate. Aparte yo estaba así como que toda chiquita en el centro del estadio y pues, a lo lejos toda la gente, ¿no? Todo el estadio azteca. Y wow. uff estuvo súper fuerte. Y me llevaba mucho para cantar siempre. Canté este jingles de todo tipo, canté para comerciales, canté para wow. Plaza Sésamo, para el Teletón que en ese tiempo se hacía. Entonces, como que a pesar de que siempre actué, porque incluso después estuve en una telenovela actuando de niña, cuando tenía ocho años, eso fue a los ocho años, siete, uh ocho -huh. años más uh -huh. o menos. Eh, y también grabé la canción, el tema principal de la novela. Entonces, siempre vale. estuvo el canto en mí, ¿saben? O sea, para mí, por eso les decía, fue algo muy intuitivo. Pero me estoy yendo muy atrás, pero ustedes dirán, bueno, si el canto fue tan intuitivo para ti, ¿en qué momento...? Das el paso a tú ser vocal coach, ¿no? A compartir eso, si para ti casi, casi lo empezaste a hacer ya, eh, así, ajá. como así, sí, ¿no? como,
0: De hecho, eso te iba a preguntar, ya a nivel mucho más, no sé, no digamos profesional, porque ya lo hacías profesional, pero sí a toda esta parte del vocal coach y empezar a enseñar en qué momento, porque eso te iba a preguntar, ¿en qué momento arrancas con esa parte? Y, y no, ahorita hago la otra pregunta que es un poco más, más densa.
2: Ok, ok, vámonos, vámonos de a poco. <risa> Mira, eh, te digo que yo, como como empecé en, en Televisa, en el C.A. de Televisa, eh, ahí pues era más educación artística hacia la actuación, no tanto hacia el canto. Cuando empezaron a ver como esa habilidad en mí, sí había como algunos niños que les veían un poquito más de habilidad y nos empezaban a dar clases de canto, pero era como muy, o sea, eran como la actividad extra, ¿no?, entonces, como tal, yo no estudié música, por eso lo, ahorita que me preguntabas lo de si empecé con instrumentos ni nada, lo único que recuerdo de instrumentos musicales en mi infancia es un piano que me trajo Santa Claus o los Reyes Magos, no sé. Que era el pianosaurio. No, no es cierto, no era un pianosaurio. <risa> es que aquí en México es muy conocido un, el, un pianito que tenía pianito. forma de pianosaurio. <risa> claro, claro. Tú lo ubicas, ¿no, Benito? Sí, sí claro. seguro. Lo no que había que piano lo pedimos, Claro, Juan, ¿tú claro. conoces el pianosaurio? No lo conocía. Estaba no por no ahí teníamos
0: ese pianosaurio, nunca llegó a Colombia. <risa> <risa> Qué mala
2: suerte, caray. Pero bueno, no, el pianosaurio no, era. <risa> Ya, ya estoy delatando mi edad aquí, ¿eh? O sea, yo crecí en los noventas, tal cual. este y, y haz de cuenta que el pianosaurio es pues es un pianito muy básico, o sea, uh -huh. nada complejo, este con forma de dinosaurio, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo tenía un piano, que era similar a ese, y me acuerdo que lo, el único instrumento musical que recuerdo en mi infancia es ese pianito, que por cierto era como verdecito, así verde como este de Shore. Y me acuerdo que... Yo me pasaba horas con mi dedito picándole a las teclas para encontrar las melodías, las melodías de mis canciones favoritas. Que en ese tiempo yo no sabía que existía el término melodía ni qué era, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo, solo, yo solo relacionaba los sonidos de las canciones que escuchaba con los sonidos del piano. Y me pasaba horas y horas picándole, picándole hasta que encontraba las notas y formaba las melodías de las canciones que me gustaban. Y es el único acercamiento a como, digamos, a la teoría musical o como ya uh -huh. el, el estudio de la música como tal que tuve en mi infancia, curiosamente. Fue hasta más grande cuando estaba saliendo de la prepa. Eh, bueno, estuve en un grupo musical, o sea, yo seguía cantando y tenía clases de canto, pero no como tal de música, de saber armonía, saber solfeo y todo eso, ¿no? Yo, yo estuve en un grupo musical también, esa fue una etapa muy importante en mi vida y grabamos dos discos y, o sea, pero yo tenía que será como unos 12 o 13 años más o menos. Estuve en ese grupo, sí. se llamó Garabatos, algunos de mis cantores ya lo saben porque se los he contado y estuve ahí, que será como, sí, como unos cuatro años. Y ahí aprendí muchísimo, ahí fue cuando canté en lugares muy importantes, volví al Estadio Azteca, estuve en el Auditorio Nacional, o sea, porque con ese grupo musical hicimos varias giras, entonces esa fue otra experiencia muy linda, ¿no? Ya en la música profesionalmente, pero ustedes no me dejarán mentir, que si hay como, no, no digo que todos, pero si hay artistas famosos que a veces no necesariamente estudian música, ¿no? Entonces, claro. en ese momento yo no sabía nada de eso, ¿no? Yo sabía que podía cantar. Me encantaba, era fan de Cristina Aguilera, de Mariah Carey, de Whitney Uf. Houston. O sea, no me iba a lo fácil, siempre me han gustado los retos vocales. este Y, y yo aprendía de, de ellas a cantar, ¿no? Y aprendía con mis clases, pero la verdad que mis ma, ma, más grandes maestras, lo tengo que decir, fueron ellas, ¿no? O sea, yo crecí escuchando a Mariah, yo escuché. A Whitney, a Cristina, ya después a Alicia Keys, ya después a Beyoncé. O sea, que, que ellas
0: son tus, tus influencias sí, en, todo esta, en, en toda esta carrera.
2: Y mis maestras, porque te digo que yo, o sea, me encantaba al punto de que yo no descansaba en las tardes hasta aprenderme todas sus canciones. O sea, ah. yo era de que, o sea, esa era mi, mi, mi actividad de la tarde. Llegaba de la secundaria. Ajá. Uh -huh. Y me ponía a escuchar a Cristina Aguilera, a Maraya, a Whitney, a Alicia, a Beyoncé, cuando salió Beyoncé, Destiny Child y así. Y yo no salía de mi cuarto hasta que me sabía todo el disco. Era una cosa muy loca y la verdad es que la gente no entendía. Mis papás era como de, sí le gusta mucho, ¿no? Entonces Pero vamos a, a apoyarla.
0: Aparte de aprendértelo, intentabas también imitar las cosas que hacían claro. en cuanto a los melismas, eh, todo, todas las tank, lo que utilizaban y todo, y sí. empezabas a analizarlas así súper bien y absorber todas las cosas, ¿Por qué? porque si hay, si hay mujeres que yo admiro en cuanto a temas de melismas, eh, eh, son ellas por ejemplo, eh, Cristina Aguilera. Christina Aguilera wow. eh, no, es impresionante. Sí, 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 sí. Eh, eh, Whitney Houston, eh, de hecho hay un video de Whitney Houston ya después de que ella había vuelto otra vez a la música, sí. donde vuelve donde, donde y canta la, la canción del guardaespaldas y, y es impresionante, o sea, sí, la, la, no. la habilidad y lo que logra hacer con su voz es, es realmente increíble, ahora, sí, copiar totalmente. y hacer eso no es tan fácil, ¿cuántas no. horas le dedicabas para decir, bueno, yo voy a intentar sacar este melisma?
2: Pues toda la y tarde, todo
0: que, y dele, y, ¿sí?
2: O sea, después de comer, hacía la tarea, no siempre hacía la tarea, <risa> ya, lo, ya lo dije, este, y me ponía a cantar me ponía a cantar y era muy detallista y había cosas que no me salían. Pero era curioso porque, aunque yo tenía clases de canto, realmente mi venda de los ojos se cayó cuando estudié más adelante ya como tal técnica vocal. Porque tuve muchos maestros desde chiquita, ¿no? O sea, de uh -huh. canto. Pero ya meterme a técnica vocal como de lleno y cuando empecé a descubrir todo este mundo y esta gran eh, gama de posibilidades, como en términos de todo lo que podía hacer con mi voz, ahí me cambió la vida, porque yo en ese momento, aunque tenía clases, eh, tenía maestros que a lo mejor, sí, o sea, sí me ayudaban dentro de, de la posibilidad de ese momento, tanto mía como de ellos, pero que para lo que yo quería hacer, o sea, estaba como que lejos, ¿no? O sea, ni yo podía, ni a lo mejor ellos, a lo mejor en ese momento sabían cómo ayudarme. Entonces pasan mu mucho tiempo así. Eh, yo seguía súper cantando así, muy clavada, y, y ya cantaba profesionalmente, o sea, ya años más adelante de eso, eh, ya era cantante de sesión, este, cantaba en diferentes lugares, en algún tiempo también canté en bares, en eventos y cosas así, porque estaba estudiando la carrera en ese entonces, y también, eh, no, no es cierto, ya me adelanté, saliendo de la prepa, justamente, digo, ¿qué voy a hacer de mi vida? <risa> no sé qué uh -huh. hacer, estaba entre estudiar teatro, o sea, sabía que era algo de arte, pero no estaba exactamente segura que iba a ser canto, ¿no? O ser vocal coach, porque lo de vocal coach vino mucho después. Y, y entonces eh, salgo de la prepa y dije, me voy a tomar un año porque quiero decidir bien. Y una amiga, una de mis grandes amigas que adoro, me dijo, oye, ella siempre supo que me, me encantaba cantar, ¿no? Y toda la vida me vio cantando. ¿Por qué no entras al conservatorio? Digo, en lo que ves qué onda, entras, digo, tú ya tienes como experiencia cantando, pues te va a ir uh -huh. súper bien. No, no te tomes el año así al 100%, ¿por qué no entras al conservatorio? Y yo, mmm, tiene mucho sentido. Y justo el último día que podía meter la solicitud, los papeles y todo para entrar, o sea, fue casi, casi coincidencia, ¿no? Así todos los planetas se alinearon.
3: Qué y,
2: y dije, va, entonces, junto a todos mis papeles, voy y me dice y llego no a la ventanilla y me dicen no ya se cerraron las convocatorias son llegaste ya ya cerró pero por favor lleguen a más tres cinco minutos tarde por favor no, segundo segundo solicitud? segundo
0: devolvámoslo devolvámoslo hay alguna sí. música para devolverse para, blu, blu, blu? Yeah. Que para sí poner?
2: pues a ver rápido, así rápido, como, rápido, un, como de este, recuerdo de
1: como de recuerdo
0: ¿Sí? ¿Sí? no 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 sí. ni una música de recuerdo algo y entonces ella ya, ya que es esa actriz necesito la actuada de esa llegada ante Señor, recibame los papeles, todo listo. Una, una música triste o algo que. A eh, ver, a ver ¿cómo, es, ¿cómo fue esa escena de llegar papeles y ya, ya no? O sea, Anito, que esa escena la, la recrees. Ahí, sí, vamos ¿listo? a
2: recrearla. Estoy Vamos, lista. Benito.
0: Voy, música voy, triste. segundo. Un segundo. ¿Y, música triste y reversa? No, primero reversa. No, la de reversa era para que ahorita nos devolviéramos. ¿Te hay reversa de música de reversa? Ah,
1: aquí está. No,
2: no, no. no de Mira, mira yo, yo me lo tomé en serio, ¿eh? <ríe> mira que yo me lo tomé en serio, ¿qué dices? No, eh, no, no,
0: no, va, 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 música, yo, yo cuento tres música Digo acción, ¿no? colocan música melancólica Y ella arranca a recrear esa escena de llegar con papeles y todo bueno. Y ya después les digo en qué momento cortamos Gret tres.
2: Puberta, dejen entro en Gret pu Puberta
0: Eso, ya, listos, tres, dos, uno, acción, rodando
2: Señor, por favor, solo llegué cinco minutos tarde. Por favor, mire, aquí están mis papeles. Sí quiero entrar, sí. Mire, sí me gusta cantar, por favor. Ah,
3: <ríe>
1: no sé,
2: me la compraron, me la compraron, sí.
0: Yo ya sí, te iba sí, a dejar pasar. Sí, sí,
2: <ríe> sí. Yo te maté
0: ah, bueno, que seas tu historia. Oye, ¿llorar te es fácil? Cuando te tocan algo, o no sé, te tocó alguna... Claro. Siempre, siempre. Perdónme si la pregunta público es. Eh... Es
2: mi superpoder actoral.
0: Bo pero, wow. pero.
2: Yes. <risa> porque miren, acá les va. Mi personaje en la novela, el personaje estelar que hice en la novela que, en la que participé se llamó Una luz en el camino, la novela. Yo era la mejor amiga de la protagonista, que era Mariana Botas. A lo mejor Juan no la conoce, pero Benito a lo mejor sí le suena no porque es Bota, una actriz sí. mexicana famosona, ¿no? Sí, bueno. Sí. Entonces, yo era la mejor amiga de Mariana Botas y yo era la niña que sus papás se divorciaban. Entonces, mm. bueno, ya se imaginarán. Yo me gané ese papel por saber llorar a los ocho años. No me lo gané día gratis. <ríe> me oh, lo gané a pulso oh, en los castings porque básicamente... O sea, no había que poner
0: cremita, nada para eso, sino ya te salía... No, no te ponían a partir cebollas así de... Eso. Bueno,
2: ya, ahora, grábenla, grábenla. Sí, ya. <ríe> <ríe> no, de hecho, eh, la productora que era Mapat que le tengo mucho cariño, la tengo en un lindo recuerdo. Eh, me decía, tú vas a ser como Libertad Lamarque, que es una actriz así súper dramática, conocida del cine mexicano, ¿no? Tú vas a ser como Libertad Lamarque, porque yo lloraba, o sea, de que me decían, tres, dos, acción. Y entraba en personaje y de verdad, y aparte como pues mi personaje era todo el tiempo llorar, o sea, porque los papás se divorciaban y ella sufría muchísimo y toda la vida era escena con escena, era llanto tras llanto. De hecho, pueden buscarlo en YouTube. Si buscan Paulina en Una Luz en el Camino, lo primero que les va a salir es Paulina llorando. <risa> y eso soy yo. Entonces, este sí podía, sí lo sabía hacer. Eh, después tuve que tomar muchos años de terapia ah.
3: <risa>
2: Sigo en terapia, gracias no, Pero bueno, sí podía llorar <risa>
0: Ok, ok, ok Sí, sí
2: podía te, llorar, o sea, era lo mío Era mi superpoder
0: te, Me escogieron por eso Ah, ok, ¿tenemos música de, de siguiente temporada de, de, de Netflix? ¿Algo así?
1: De siguiente temporada de Netflix, sí, podemos tener esta
0: En la anterior temporada Greg Rocha nos estaba comentando acerca de Cómo ella llegó y sus papeles no fueron aceptados. En este capítulo, no se lo pierda, todo se va a resolver. Gret, continúa con tu historia, por favor. Con... Llegas... Llegas yeah, yeah, yeah. y ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en serio, ya yo, yo, esto está mejor que cualquier serie. De... Sí, Llegas, señor... Bueno, bueno. La vamos a hacer ¿cree?
1: serie, es más, este, está grabando ¿ah? para hacer sí. el guión y escribirlo y todo ya, eso. Ya está, ¿Todo, ya está? todo, todo,
0: todo. vamos a aceptar tus papeles. Lo difícil ¿Qué
1: va a ser encontrar a una niña de 8 años que pueda llorar con la facilidad de la vida. Eso, eso, eso va a ser lo difícil. Pero
2: bueno, sí, sí está para, para un <ríe> libro, una película. Este, entonces llego yo y, y ya saben, así, por favor, señor, dígeme... Ya, aquí está todo, mire, y me, me queda viendo así como aquí. Bueno, está bien, ¿no? Y ya, recibe los, recibe los papeles. Yo no tenía como una alta expectativa de nada, eh, nunca había cantado canto clásico, porque acá en el conservatorio de, de donde yo vivo, eh, que, que es en Toluca, Estado de México, bueno, ahorita ya vivo en otro lado, pero en ese momento ahí, eh, había eh, pues ese, nada más esa escuela, no había como una escuela donde enseñaran canto popular, ¿no? Que era lo que yo cantaba pop, ¿no? O sea, eh, Cristina Aguilera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llego ahí y me dicen que tengo que cantar canto clásico, bel canto, canto operístico, yo, pues wow. en mi vida lo he cantado, ¿no? O sea, no sé qué es esto, pero pues jalo, ¿no? Lo voy a intentar, si me interesa, ¿no? Aprender. Ah, y ya me acordé, aparte de eso, en ese tiempo yo era muy fan del metal sinfónico o sea, de okay. Nightwish, de Epica, de Therion, de hecho, no me imaginan ahora, wow. pero mis cantores lo saben porque se los he platicado, yo era gótica, yo era dark, era darks. Era darks, <risa> totalmente. Sí, es, es, wow. eso, se, eso se mezcló por acá también. Y, y entonces tenía mi banda, tenía mi banda de metal sinfónico, y, uh -huh. y entonces yo dije, esta es la oportunidad perfecta para que yo aprenda a cantar así, ¿no? Porque yo quiero ser Tarja Tornin. Entonces, de eh, pues esta es mi oportunidad, ¿no? Y, y entré y me empecé a preparar y dije, caray, si me gusta, si me gusta. Y me empecé a meter más y est estudié ahí. Y esa fue, creo que una del, uno de los momentos más importantes que sí como que crearon mi camino actual. Porque yo les digo que aunque cantaba mucho y me encantaba y ya lo había hecho incluso profesionalmente, no había entendido el universo de la música. Hasta que entré al okay. conservatorio y empecé a estudiar la música, ¿no? O sea, yo sabía que yo tenía que cantar afinada y que me tenía que aprender las letras y los melismas y bla, y que encontraba las melodías en el piano y listo. ¿Tienes oído no o sea, absoluto?
1: Me suena que tienes oído absoluto.
2: Pues mira, yo no creo que tenga oído absoluto, pero okay. sí te puedo decir que a veces cuando veo los videos de reacciones y todo eso, que lo, los veo después o, o me doy cuenta al momento, digo, ¡Ah, caray! Mm. La escuchaba la primera. ¿Por qué? No, yo no creo que tenga oído yeah. absoluto. Más bien es que... He entrenado un montón, entonces como claro. mi instrumento principal la es la voz, o sea, yo puedo escuchar una voz cantando una nota y puedo estar muy cerca o si no es que segura de la nota. Entonces, claro. yo cuando tengo el piano enfrente, eh, no estoy pensando, ay, ¿qué me dice mi video absoluto? No, 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 o sea, más bien estoy pensando, a ver, esto escuché. Me parece que está en sus medios. Los medios de ella estarían por aquí. O sea, son muchas cosas que pasan en mi mente al momento que hacen que podría parecer que tengo oído absoluto porque... Yeah. Digo, hecho, está en sus medios bla, 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 está como por aquí en su zona de agudos o medios agudos, o okay, aquí podría ser un la cinco, un la, perdón, un la 4 ¿no? Y entonces ya y es, eso me ayuda mucho. Y como lo canto yo, y lo canto primero para antes de confirmarlo en el piano, o sea que aquí es donde podemos ver que esas horas en el pianosaurio fueron muy útiles. El <ríe> Porque básicamente gracias, lo claro. <ríe> Porque desde niña entrené eso, ¿no? O sea, cantar, escuchar y encontrarlo en el piano. Entonces, por eso soy tan rápida, pero no, no creo que tenga oído absoluto. Obviamente, cuando escucho una nota que está fuera de la escala y eso sí es como de, Ay, como que Ay. se me sale un poco el alma del claro. cuerpo y regresa, mm -hmm. pero... <risa> pero no pasa nada, o sea, tampoco es como que me, me clavo mucho con eso, ni ni pretendo, ¿sabes? O sea, porque el oído absoluto creo que como que en el ambiente de músicos y eso es muy valorado, ¿no? Como si de, uy, oído absoluto. Ajá,
1: de pronto sí, es que no, sí, no, es el que musical. Mi, mi pregunta
0: déjalo. es cuánto una persona de oído absoluto, no, 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 no he conocido a, hasta el momento personalmente a alguien que te ha oído absoluto, pero de pronto hasta si en el público lo hay, ¿Qué tanto esas personas disfrutan la música? Por ejemplo, al saber que pronto no se hizo la nota bien, no alcanzó, no tocó como era, desafío. O sea, no sé hasta sí. qué punto, porque siempre esa ha sido mi inquietud. Hoy pronto ellos dirán, no, realmente no, pero lo pasamos por alto y no, o ¿sabes? Pues ya estamos tan acostumbrados que si eso pasa, no me hago entender. Eh, sí. No sé qué tanto, qué tanto se influya en, en esas personas que pueden todo, ¿no? O sea, pues, pues mira, hasta de... donde
2: yo sé, porque sí. Si... Tengo conocidos, amigos eh, que pudieran tener oído absoluto o que dicen tener oído absoluto. O, ok, vamos a creerlo. este Sí, porque ver, o sea, comprobarlo al 100% siento que está difícil, claro. ¿no? o sea, o sea sí, Tendrías no. que hacer a lo mejor un estudio con un audiólogo, qué sé yo. Uh -huh. este Pero bueno, creo que sí, algunos sí, se, sí no lo disfrutan tanto. O sea, incluso yo, te digo, no creo que lo tenga, pero yo sí me doy perfectamente cuenta cuando, cuando algo no está cuando algo no está, cuando está fuera de la escala. Incluso a veces para cantar yo misma, porque la voz es un instrumento que por muy afinado que seas, siempre va a haber variantes, ¿no? O sea, así seas Whitney Houston, ¿no? O sea, así seas Freddie Mercury, o sea, está en las grabaciones de ese tiempo que existen desafinaciones, ¿no? Y, y es parte de la humanidad del sonido, ¿no? Y está bien, pero, pero, por ejemplo, yo sí me doy perfectamente cuenta cuando una nota no está, pero Ahora, no cuando sufro. te das cuenta,
0: lo suf... eso te iba a preguntar, ¿lo sufres <risa> o, lo, o lo disfrutas dentro de tu proceso que ha sido toda lo esta disfruto. parte? Porque hay personas que sean muy duro y me desafiné y no lo hice y qué van a decir. O tú dices, no, pues es parte del proceso y puede pasar con la voz como con cualquier instrumento.
2: Pues en mi caso... Como de hecho, ¿qué cantante? le recomendarías
0: a las personas? Porque hay personas que se dan durísimo con el como sí, desafiné, claro. ah, sí. no lo cante y, y se vuelve frustrante. Y como decirles? Tranquilos. Es parte no, lo, del proceso.
2: Y lo entiendo perfecto porque te puedo decir que yo he pasado por etapas así. O sea, de que... Y como me doy cuenta, es como... Oh, ¿no? O sea, me doy cuenta. La persona la persona que no se da cuenta creo que es más feliz. No disfruta más porque uh -huh. no se da cuenta. Oh, sí. Eh, yo he tenido épocas épocas en las que sí me frustraba mucho o sea sí lo acepto no así de que no puede ser no puede ser o sea estoy afinando cada frase qué rollo pero obviamente es algo en lo que tienes que trabajar es como pues también como con el trabajo de ti mismo no cuando aprendes a aceptarte en tus errores eh, aceptar como como todas esas debilidades que puedes tener y que también son parte de lo que eres y hace que también tu interpretación sea única. Entonces, por ejemplo, yo lo aprendí mucho cuando canté jazz o soul o blues, porque en ese tiempo, pues, obviamente no había todas las herramientas de producción que hoy existen, ¿no? Que claro. pues, todos sabemos que todo mundo usa, ¿no? No importa qué tan buen o malo cantante seas, todos sabemos que todos usan cosas Auto -tune. para... Autotune, <risa> melody, etc. O sea, hay un montón de cosas que hay, ¿no? Este, pero entonces no, y por ejemplo yo escucho las grabaciones de Ella Fitzgerald, que fue una gran influencia también no en mi vida sí. eh, Billie Holiday, Sarah uh -huh. Bogan ¿no? Eh, así cantantes pues que los grababan así y obviamente no había un filtro de esto tienen desafinaciones ¿no? entonces dices no pasó nada y es parte de incluso hay, creo que es un músico de jazz que en este momento no recuerdo que decía, es mejor eh, tocar en este caso cantar una nota errónea a, a que por no hacerlo te limites de la interpretación. No, no recuerdo las uh -huh. palabras textual, pero algo así dice. Es mejor tocar una nota errónea que no interpretar, que no sentir, que no entregarte a tu interpretación. Pero bueno, yo creo, he tenido que, yo creo que te ha pasado,
0: ¿no? Que tú sí, conoces claro. a, 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 a cantantes famosos que sí son muy habilidosos, pero que no te transmiten nada.
2: Y conoces sí. a otros
0: que no, hacen, no tienen de pronto la misma habilidad, pero de la manera en la que cantan, te transmiten, o sea, literalmente totalmente. te pueden llenar completamente, o sea, tú dices ya. Sí, y son personas que de pronto no hacen todas las figuras, melismas, tal, tal, no, no, son personas sí. más simples, pero sí. su manera de cantar, su expresión, su, su puesta en escena, todo, eh, genera mucho más que un montón de notas cantadas que...
2: Totalmente. Puede
0: que no te transmitan.
2: Totalmente. Y, y, y lo que voy a decir es fuerte, ¿eh? Espera, Pon música dramática, porque esto sí, sí requiere sí, sí, música sí, sí. dramática. Lo que voy a decir okay, aquí okay. a mis cantores, prepárense, cantores. <risa> pues está bueno, está bueno. Creo, no, creo que nunca lo he dicho en ningún video. Y es una revelación fuerte. No, pero no tienes una como de... Tarán", como ah, la ardilla okay, okay. que voltea, así como de que voy a... Así de... Drama. Drama. Uh, drama, le manejamos... Eh. Ok, ok, me funciona, me funciona Volteo okay. dra dramáticamente ahí 3,
1: 2,
2: 1 Parece más como de que se abre una cajita de magia ¿no? sí, 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 ya sí. parece Pero combino. bueno, chequen, chequen Esta es una opinión que es muy fuerte Que cuando yo llegué a esta conclusión dije ¡wow, qué fuerte Pero fíjense, los que me siguen en el canal Seguramente han visto el canal Una de mis cantantes favoritas en la tierra en este momento Es Ariana Grande la amo, es una de mis inspiraciones, así, o sea, soy súper fan, mal, de su música, de cómo canta, de su técnica, de todo. Pero tengo que reconocer que en la parte de la interpretación siempre siento que algo me falta, ¿saben? Y yo la amo, ¿eh? O sea, la admiro como no okay. tienen una idea. Pero siento que canta todo tan perfecto, no, no se le va una nota, o sea, es como increíble, ¿no? Uh -huh. Y tenemos por otro lado a Demi Lovato. Demi Lovato, no sé si la, la ubiquen, también claro, una extraordinaria claro que sí, cantante. Claro que sí. Y Demi de Lovato es conocida porque es muy arriesgada e incluso ha tenido muchos problemas vocales por una técnica vocal no tan
1: Mal correcta, ejecutada. ¿saben?
2: Porque incluso se ha lesionado y cosas de este tipo, ¿no? Es sabido que se ha lesionado, ¿no? Hay muchos famosos que se han lesionado, entre ellos eh, Demi Lovato. Pero yo cuando la escucho, digo, ¡guau! Wow, si me tienes en términos de interpretación. No, su técnica no es perfecta. Igual canta increíble, eh, ojo, igual canta maravilloso, pero yo sé como vocal coach y como conozco el tema, sé que no es perfecta porque se esfuerza mucho a veces y grita un montón a veces y así, pero el nivel de interpretación que me da no lo puedo sentir igual con Ariana Grande, ¿saben? Y, y la, la parte bonita de esto es que creo... Que por eso existen tantos tipos de cantantes y hay para todos gustos, porque hay veces que la gente misma en redes o así se pelea o empieza a entrar en dinámica, en, en dinámicas, en, en dilemas de, de no, es que este canta mejor, es que así ya sabe, no, no, es de gustos. Hay gente que le encanta Shakira, hay gente que no le encanta, que no la puede ni oír, hay gente que le encanta Cristina Aguilera, hay gente que piensa que es demasiado. Claro. Hay gente que… y así, por eso hay gente, por, por eso hay muchos tipos de cantantes. Y, pero te
0: voy a poner en aprietos en esta, en, esta, <coughs> en esta pregunta y, y, y otras que, que, que quiero hacer porque está súper interesante esta charla y es, pero igual no sientes tú, y ya que tú estás sobre todo enseñando en, en, en el canal y más adelante hablamos del canal, que sí hemos perdido un poco la disciplina y hemos permitido, porque hemos sido permisivos en que… Aquí no vamos a hablar ni de nombres ni de artistas ni nada, porque no, no venimos nombres, para... para nombres, para, nombres. para eh, sí, Voy a decir los nombres, porque ahí tiene que entrar el pip. Entonces, los nombres de los artistas son los siguientes. Y ya, ahí ya les dije cuáles eran los, los artistas. No, ¿tú no, crees que hemos sido, tú no crees que hemos sido nosotros un poco permisivos y también hemos llevado a algunos artistas, porque es el público el que los lleva a, a esas instancias, y realmente, sí podríamos exigir un poco más de determinadas personas. Porque
2: sí, sí, te entiendo.
0: Yo creo que tú sabes al punto al que voy. Porque, nuevamente, yo también digo lo mismo: pelearse por. O si sea, a la persona le gusta, le gusta, ya. O sea, no, no, no podemos hacer absolutamente nada y tiene que ser totalmente respetado. Ahora, uh -huh. pienso que sí hemos sido permisivos y, y no tenemos el. No, no, hay, no hay el mismo nivel que había anteriormente uh -huh. o años atrás. 70s, 80s, 90s y bueno ya empezaron a aparecer, hay algunas otras herramientas que sí empezaron a que ya, ah pues no canto tan bien pero esas herramientas me van a ayudar a llegar y, y, y ya dependemos mucho de las herramientas claro. para lo que tú decías, lograr una correcta afinación, un uh -huh. correcto melisma, apoyar bien, hacer tinta, tata. entonces por eso empiezas a ver lesiones y un montón de cosas que es, entonces, ¿tú qué opinas sobre eso? ¿Piensas que sí realmente en cuanto a mi comentario, o sea, hemos sido y podríamos estar en otro nivel si no dependiéramos tanto de, de esas herramientas?
2: Es que hay muchas formas de verlo. Creo que influye mucho qué es lo que se hace tendencia. Lo que, haces, lo que se hace tendencia es lo que empiezan a hacer muchas personas, ¿no? Uh -huh. Y se empieza a normalizar, se empieza a, a como ver como algo natural, normal, uh -huh. ¿no? Creo que no es un secreto que en la industria de la música, no ahorita, sino de toda la vida, ha habido cosas muy fake. Estamos todos de acuerdo. Siempre eso no es así como que, ay, apenas ahorita que salió fulanito de tal, nos dimos cuenta que era fake y que está cantando fake. O sea, siempre ha sido. Solo que ahora la tecnología ha avanzado a un punto en el que ya las herramientas, pues obviamente ya pueden hacer... Que una persona que esté más lejos de, un, de, un can, de una ejecución vocal perfecta o muy buena, pues pueda hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero todo esto, o sea, no olvidemos que es duro reconocerlo, pero yo tengo la fortaleza para reconocerlo, que es la industria y la música es eso, es una industria. Entonces, al final, eh, pues busca vender, ¿no? Es como un poco las redes sociales que están ahí para... O sea, las usas, ¿no? O sea, no te vas a no poner a usarlas. Y obviamente, pues, los límites de lo que está éticamente correcto y, y no, puede ser muy complicado de definir, ¿sabes? En Ajá. ese aspecto yo tampoco me peleo con el colectivo, ¿no? El, el, el gusto de, de, de las masas. O sea, también por algo está funcionando. O sea, yo creo que siempre que hay algo que funciona, independientemente que podamos apreciar el por qué gusta o no gusta... Siempre eh, va acompañado de algo está haciendo bien la persona o el conjunto de personas. O sea, así es como se explica. Eh, es como yo creo que podremos explicar este fenómeno, ¿no? Pero bueno, siempre está la, la parte ética que dices, bueno, también me están engañando, ¿qué estoy realmente consumiendo? ¿No? Y yo creo que eh, aplica para la música y aplica para la vida en general. O sea, al final claro. tú decides qué es lo que vas a consumir tú, ¿no? Claro. Y es difícil, porque pues si toda la masa está yendo hacia, hacia, un, hacia un punto, pues igual en una de esas también te gusta. Digo, a mí, por ejemplo, de repente también me gustan cosas que bajo estos estándares no me gustarían, ¿no? Y entonces, no, de repente entra el dilema. Pero, pero yo creo que mientras se haga música, y es que está difícil porque hay gente que no respeta la música Eso también tengo que decirlo y lo digo aquí muy abiertamente o sea creo que, que esa si no hay gente que música, no respeta ¿qué? pues que no que no le importa la música o sea como que lo hacen nada más así como porque es lo que sigue ¿no? o sea que, que es lo que debería hacer la gente y ya ¿no? o sea ah, es un producto ¿qué otro producto puedo vender? ah bueno música hago música ¿No? Entonces esa es la parte con la que yo personalmente sí tengo un conflicto, no tanto con que un artista use herramientas para hacer su mejor intento, ¿sabes? O sea, yo creo que todos pueden desde, su, desde sus posibilidades intentar hacer lo mejor que puedan, pero lo que no veo cool ya es cuando se distorsionan las cosas de que ni siquiera le importe eso a la persona, ¿no? Que está haciendo un producto musical. Y eso es ahí donde yo entro y digo, mm, es cuando ya no me late a mí, ¿no? Porque yo soy la primera que apoya que todos, independientemente del grado de dificultad o de, de cómo canten, pues lo intenten, siempre y cuando haya un deseo genuino de hacer música, ¿no?
0: Lo, un, lo uno aquí con la pregunta, sigue ahí, sigue ahí en, ese, en esa línea. O sea, uh -huh. mi pregunta va en, y continúas con esa línea, las personas que en algún momento sí lo tienen como sueño Respetan lo que es la música Y se acercan a ella con respeto Y diciendo, quiero hacer un buen producto Quiero hacer esto piensas que por... Hay personas que de pronto no saben tanto O no cantan uh -huh. también Que sé que parte también de, 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 de tu canal Y lo que tú haces es ayudar a quienes saben Y de pronto a quienes no saben Pero la cuestión uh -huh. es ¿Crees que cualquier persona lo puede lograr con disciplina? ¿O realmente te pones en un punto en el que puedes decir Sí, pero también hay personas que pues de pronto la música no es lo de ellos. O sea, ¿tú, cuál, ¿cuál es tu posición con respecto a eso? Eh, y si una persona con disciplina puede llegar a lograr hacer muchas cosas.
2: La disciplina es muy clave. Yo he visto casos de personas que de entrada tienen mucho talento y no son disciplinadas. Tuve una alumna en especial que recuerdo muy bien porque recuerdo que cantaba hermoso. Pero no le interesaba estudiar, no le apasionaba cantar, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces se quedó así, cantando muy lindo, pero jamás dio el siguiente paso y probablemente no lo haga, ¿no? Y, a, y hay personas que a lo mejor de entrada no tienen un talento o una habilidad tan, tan evidente, tan así, intuitiva, le digo yo, y por tanto que les apasiona logran cosas. Ahora, ¿cuándo es la, la, la combinación ganadora? Cuando hay alguien con talento, con mucha facilidad, mucha intuición, y eso súmale que le, que le encante. O sea, esos son yo creo que los casos de éxito. Alguien que, que tiene, o sea, tampoco vamos a mentir y decir, alguien que nada, nada, así de plano, nada, y de repente, mágicamente, por mucha disciplina, ya va a cantar al nivel, por ejemplo, de una Whitney, de una Ariana Grande, o sea, a lo mejor no, ¿no? O sea, tampoco mm
3: -hmm.
2: no. seamos extremos. De que se puede mejorar y aprender a cantar, sí, porque cantar es una coordinación de músculos, ...en conjunto con el flujo de aire, ¿no? Entonces eso es básicamente un movimiento que aprendes, es como aprender a nadar, como aprender a manejar, una coordinación muscular. Todos podríamos hacerlo, estamos de acuerdo. Pero obviamente entra la parte de que sí hay personas que intuitivamente tienen más habilidades, pero eso tampoco te garantiza nada... Y yo diría que como están las cosas ahora, tampoco si no las tienes, tampoco te garantice okay. que no lo hagas. Ahí tenemos claro. los ejemplos de los que ya hablamos, <ríe> ¿no? Porque te apuesto que si nos basamos en cómo empezó a cantar el pip, ¿no? <ríe> desde la primera vez, <ríe> uh -huh. desde la primera vez, pues probablemente nadie, si de por sí ahorita que se supone que está en su mejor momento, decimos que no lo hace bien, o bueno, no yo, sino el colectivo piensa que gran parte del colectivo piensa que no lo hace bien, pues imagínate cuando no te, no estaba en su mejor momento, ¿no? Entonces, claro. si valoramos eso, siento que hay muchos factores que influyen. Entonces, solo simplemente cegarnos y decir, ¿es esto o es lo otro? Creo que no, o sea, hay muchos factores. Y también influye mucho, creo, eh, lo que decía hace rato, que es una industria. Y claro. lo que funciona, pues es lo que van a producir. ¿no? Triste, tristemente o no tristemente, lo puedes ver de las dos formas.
0: Cuando, cuando tú estudiaste en, en toda esta parte, eh, un poco ya de, eh, en el conservatorio, fue que dijiste que habías uh -huh. estado en... Hay, hay personas que dicen, pero ¿para qué estudiar canto lírico? ¿Para qué aporta algo mismo que yo el día de mañana vaya a cantar otro género? ¿La técnica aplicada dentro de este canto me aporta a mí? ¿O son diferentes técnicas? O sea, te hago okay. la pregunta, ¿cómo...? Tú, 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 ¿Tú cómo sí. ves eso? Porque a veces eran pero canto lírico, que excelente me aportaba a mí si el día de mañana yo quiero cantar es pop, rock? Eh, claro. ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Es una excelente pregunta porque yo pasé por ahí y veo que hay muchas personas que quieren estudiar canto profesionalmente que lo piensan también. Y ahí te va desde mi experiencia. Mm, sí me ayudó, pero si, si hay alguien que nos esté viendo que lo que quiere, está seguro de lo que quiere es cantar pop actualmente sí existen maestros para ese tipo de géneros. Okay. A mí en, en su momento sí me causó mucho conflicto porque a pesar de que una técnica correcta es aquella que no lesiona, que no lastima, que no molesta y que con ella puedes cantar cualquier estilo que quieras, es verdad que en términos de, de los estándares de lo que es bello en el, en el canto operístico, en el canto clásico, es muy distinto al canto popular. Entonces, no puedo generalizar, decirte que a nadie le funciona o a todos les funciona. Creo que en mi camino, en mi experiencia fue una parte importante, pero no fue determinante y como yo siempre quise cantar después de esa etapa pop, sí tuve que estudiar otra metodología para poder hacer el match y, y, y ya no, ya yo dejé de cantar ese género, o sea, lo podría seguir cantando ahora, pero no es mi área de expertise. Ahora, Luis, si hay alguien qué? que nos esté escuchando que la sí lo sea, Ajá. entonces sí, sí lo recomiendo.
0: ¿La colocación si es, es diferente?
2: Sí, hay, básicamente el, el funcionamiento es igual. Lo que se modifica es cómo se coloca y se articula el sonido. En el, en el okay. canto clásico eh, está esta idea de la impostación de la cúpula, que le llaman, que es como cantar todo el tiempo aquí. Ajá. Ajá. Y también la articulación es súper distinta. En el pop, en la, en, en la música popular contemporánea que abarca el pop, el rock, el jazz, el musical, todo lo que escuchamos hoy, eh, la articulación y, y la colocación son prácticamente como él habla, ¿no? O sea, tú no escuchas a un cantante de pop haciendo esto, ¿no? Claro,
0: claro. O sea, tú claro, escuchas
2: claro. a un cantante haciendo esto, ¿no? O sea, lo uh -huh. escuchas con su voz con la que habla. Y esa es la diferencia. Entonces, eh, Puede aportar, sí, pero si lo que tú quieres, si ya lo tienes claro, que es cantar pop o rock o jazz, etc., yo creo que sí deberías buscar una metodología para canto popular contemporáneo, que ya existen, ¿no? Que ya existen escuelas y existen carreras y así, ¿no? Sí, es supuesto. lo que yo recomiendo, pero todo sirve si lo pones así, todo sirve. Ah,
0: ahora, otra pregunta te hago aquí es, para cerrar toda esta parte del canto y, y, y son... But... Voy a intentar ir lo más rápido posible y es... Uh, ¿Reloj, reloj? Ching,
2: ching, ching. Ching. Ah,
0: <risa> <risa> eh, ¿Qué le dirías tú a tus fans, a las personas que te están conociendo hoy en cuanto a los cuidados a nivel vocal? ¿Tips que tú quieras regalar? Que tú digas, mire muchachos, si ustedes quieren cuidar su voz, hagan esto y sobre todo antes de, por ejemplo, un repertorio después de un repertorio, porque hay personas que tienen siempre la duda de, ok, esto es lo que yo debería hacer para cuidar mi voz, y qué debería hacer para antes de cantar y después de que yo termino de cantar, porque hay personas que piensan que uno no debería realmente enfriarla, por decirlo así, también hacer algunos ejercicios para enfriar, o sea, para que la voz vuelva otra vez, o sea, terminando, ah, terminé de cantar y ya, no, ¿tú qué recomiendas en ese proceso...? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú esa parte? Recomendación
1: no... número uno.
3: Okay.
2: Tip
0: número uno. No, Tip. otra vez, otra vez, otra
2: vez.
0: <risas> vai, vai, vai. ¿Va? Tip número uno.
2: Tip número uno. Cuida tu voz como a ti mismo. Ok, Porque eh, a veces como que la vemos como algo que debemos atacar o que debemos de, como de forzar. ¿no? Y eso es una de las cosas que que he visto en muchos casos que aunque no queramos, como que terminamos haciéndolo porque crecimos en una cultura de el que lo haga más fuerte es el que le va a salir mejor y entonces el esfuerzo lo asociamos con fuerza física y en el canto no funciona así. En el canto y en otras actividades, pero específicamente en el canto, eh, es como les decía, un acto de coordinación, no de esfuerzo físico, que es lo que a veces... Cuesta un poquito trabajo de trabajo llevar a la práctica, porque lo he vivido. Okay. <risa> pero, pero eso es importante, que no vean el canto o el uso de su voz como, como el reto, la parte difícil. Porque no solo a nivel práctico, sino a nivel psicológico, es un, una señal que estás mandando de, oh, esto es peligroso, esto es difícil, esto está mal. Uh -huh. Te preparas, todo tu cuerpo empieza a estar en estado de, como de defensa, ¿no? De esperar okay. el, el peligro, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Hay muchos tips, hay muchos tips en realidad, si sí, yo les pudiera como decir tres, cinco, la verdad es que nos quedaríamos cortos, pero lo que sí les puedo decir ahorita que mencionaste lo del de enfriamiento y todo este proceso previo y post cantar y, o usar tu voz, porque en términos funcionales es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ustedes que usan, bueno, no, no sé si los dos, pero que hagan podcast o que usen su voz para su trabajo, también entraré en la categoría de profesionales de la voz y también hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Claro. Eh, y una de las cosas que, que, que también les diría es que si sí hagan eh, calentamiento y enfriamiento, como tú decías. Yo lo tengo en un video, el calentamiento. Es importante hacerlo siempre en un volumen cómodo, Buscando la naturalidad de la voz hablada, porque ese es el secreto de una buena técnica tanto para hablar, si lo quieren ver así, como para cantar, que se sienta la comodidad del habla, ¿no? Okay. Porque tú puedes estar hablando todo el día en un día normal y les ha puesto que es raro que al final del día termines ronco o cansado, ¿no? O sea, es raro. Tendrías que estarlo haciendo mal, ¿no? Y a lo mejor ahí habría que, que hacer una terapia de la voz hablada, ¿no? Pero normalmente no pasa, ¿no? Normalmente tenemos un día normal y nos vamos a dormir tranquilos y es por eso, porque no estamos haciendo ningún esfuerzo muscular. Entonces, todo lo que sea para eh, procurar eh, la comodidad del sonido, tanto para hablar como para cantar, pueden hacerse eh, ejercicios de calentamiento vocal. Y post, también existe un ejercicio muy popular que incluso lo dejan en terapias de rehabilitación y que no solo eso, sino también ahora por... Tendencia de estilo vocal está muy de moda, que es el vocal fry. ¿Qué es esto? Uh... Okay. <ríe> se escucha wow. como, como. ahí las cuerdas vocales están vibrando súper flojitas, súper sueltas. Por eso es que se oye más lenta la vibración, están, están más sueltas y vibrando más lento. Y ese se deja incluso, les digo, en, en terapias de rehabilitación vocal, y ese se puede hacer post también. Es como una técnica, si lo quieren ver así, de enfriamiento, por decirle de alguna manera, pero es como para descansar, ¿no? Le, las cuerdas vocales. Pero okay. hay muchos tips, es que si yo les No, digo, entonces, entonces, entonces aquí los
0: tips, tips uh, yo te voy a hacer más o menos unas cinco o seis preguntas, tú, tú solamente dices sí o dices no. ¿Listo? ¿Estás okay. lista? Listo. Entonces dices sí o no. Va. Entonces, sonido del tip, de los tips. Pregunta número uno. ¿Beber agua? ¿Sí o no?
2: 100% sí.
0: Siguiente. Pregunta número dos. ¿Recomiendas café, tomar café o no tomar café? No. Pregunta número tres. La pregunta número tres tiene que ver con. Eh, hay un ejercicio que es con un pitillo. Uh -huh. O también con un pitillo que va dentro del agua. Popote. ¿Lo recomiendas? Y Super cuéntanos sí. solamente un pedacito para qué sirve.
2: Súper es sí. Este, sí. Este ejercicio se, se utiliza también en rehabilitación vocal. Y es para trabajar con el flujo de aire constante, continuo. Porque eso es uno de, de los factores que hace que la voz escuche como con trabas. O cuando el flujo de aire no es constante y estable se puede escuchar como fragmentada, como con parches de aire, incluso con contracciones musculares. Es como si yo hablara de repente desde la garganta así. Entonces, eso es porque el flujo de aire no está corriendo libremente. Entonces, el ejercicio del popote, etcétera, como le digan, porque este este el popote le dicen de muchas formas en todos lados de América sí, Latina.
1: Pitillo, puedes, pitillo puede ser otra cosa para los mexas.
2: Ajá, exacto. Ah, Popote, eh, Popote, por popote favor. este. Yo lo he escuchado, como tengo alumnos de todo, de todo el mundo en, en las clases online, en la escuela de, de canto online, que eh, también, también. E <risas> no, 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 o sea, de que hablan español, pues. Este, me han dicho unos nombres de verdad que ahorita no me acuerdo, pero los mencioné porque de verdad que tienen unos nombres sorbete muy raros. En el
1: chat no sé también. Sórbete, eso, sorbete. Sí, también. también.
2: O sea, hay unos nombres muy raros. Pero bueno, acá en México, el Popote, ¿no? Y, este, y justamente hacer este ejercicio con el agua eh, es muy bueno porque además tienes una referencia visual de lo que está ocurriendo. No es lo mismo que tú nada más soples ajá, y estés imaginándote cómo sale el aire. El ejercicio del popote en el agua es maravilloso porque además te está dando una referencia visual y auditiva de lo que está ocurriendo con el aire que estás expulsando. Entonces no Dicen solo que es lo puedes...
0: Dicen que también Ajá. es como un spa, ¿no? Que compara la garganta. Y sí, yo leí un argumento que es como que ayuda mucho a la, esa rehabilitación.
2: Sí, porque has de cuenta que cuando tú tienes un flujo de aire continuo y puedes crear un sonido eh, a partir de esta columna de aire continua y estable y cómoda, las cuerdas vocales hacen un cierre total. O sea, la vibración es óptima. Okay. Cuando okay. hay flujo de aire por parches, así como fragmentado, o contracciones musculares, o contracciones en el maxilar, etcétera, etcétera, lo que, lo que ocurre es que el aire se empieza a… Uh, 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 así a trabar. Y entonces, obviamente, cuando tú tienes lo del popote, lo que estás entrenando es a que tus cuerdas vocales hagan un cierre óptimo. Por eso es una maravilla.
0: Ok. Nice. Y uh -huh. las, últimas, las últimas… la última pregunta de sí si y no. ¿Música?
2: Claro, claro, claro.
0: Pregunta número cuatro. ¿Bebidas alcohólicas? ¿Sí o no? No, no. no. Listo. señores, por favor, es que hay, hay personas que no lo entienden. No hay que tomar no. bebida alcohólica para calentar la voz. Eso no es... Si quieren la tema.
2: explicación, se las doy súper rápido. Las bebidas alcohólicas... Bueno, para empezar, nada de lo que tomas, comes, lo que sea, toca físicamente a tus cuerdas vocales. Eso es un mito. Son conductos distintos, eh, lo que sí toca, lo que come sí, es el esófago, las cuerdas vocales están en el conducto de la respiración, de la vía respiratoria, entonces uh -huh. no va a tocar, así que pueden dormir tranquilos, la miel y todas esas cosas les pueden dar alivio en la parte superior de la garganta, es decir, en la faringe pero no les va a dar alivio real a las cuerdas vocales porque estas están más abajo y están en la vía respiratoria. O sea que básicamente si te toca la miel, te morirías. <risa> si la miel toca tus cuerdas vocales, mueres eh, automáticamente porque se va a los pulmones. Entonces, <risa> las bebidas alcohólicas lo único que hacen es, digamos... A apaciguar, adormecer el sistema nervioso, lo cual hace que obviamente te sientas más calmado y obviamente si te sientes más calmado sí vas a cantar aparentemente mejor porque tú vas a sentirte más tranquilo y esto también afecta a tus músculos entonces si tus músculos están sueltitos porque pues ya te echaste un tequilita pues obviamente eh, también van a estar más flojitos y vas a cantar mejor, pero por cuánto tiempo o sea es muy difícil saber la línea ¿no? Y tiene una consecuencia a, a de, después, o sea, a mediano plazo, que uh -huh. es cero recomendable, que es que deshidrata muchísimo. Entonces, tú vas a sentir que cantaste maravilloso, pero el otro día te garantizo que seguro abusaste y vas a amanecer ronco y además deshidratado. Entonces, eso es, es eh, una muy mala combinación. <risas> Listo.
0: Vamos con la pregunta número 5 y tienes que responder solamente dos bandas. Va, va, la, ya, ya es. Pregunta número 5. ¿Con qué bandas...? ¿Te gustaría en algún momento tocar? O cantar.
2: Bandas. Maroon 5 me encanta.
0: Listo, número uno, segunda banda.
2: Uh... Ay, no sé. BTS cuenta como banda. ¿Cuenta, <risa> es una claro buena banda. Claro que cuenta, claro que
0: cuenta. Ahora, siguiente, pregunta número seis, vamos. Pregunta número seis. Si te llevaras a una isla desierta y solamente pudieras llevar un libro, una película y un CD y, ¿cuál un, micrófono? Te llevarías? ¿Y un micrófono, ¿qué te llevarías?
2: Y... Uy, está difícil. A ver, espérame, libro.
0: Libro. Libro,
2: libro, película,
0: okay. CD película. o ya, un micrófono.
2: Ya lo tengo. Ya lo tengo. Libro, eh, Aprendizaje okay. y El Libro de los Placeres de Clarice Lispector, que es eh, oh. brasileña.
0: Oh, ok, es? ok, ok. Sí.
2: Eh, película Life of Pi, la vida de Pi.
0: Oye, no a todo el mundo le gusta esa película, a mí sí. Tengo la que amo. confesarlo y, a, y a, a mí también, yo amo esa película, a mucha gente no, no realmente no, no le gusta. fui, Sufrí bastante bullying sí, malo, de con verdad, mis amigos todo, yo, yo porque...
2: Se me hace una Pero, obra no, maestra, se me hace la, sí, sí, peor, sí, sí. la mejor película de la historia.
0: Sí, 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 sí. Ese es mi
2: trip. Un CD, un buen CD. Eh, sí, un buen CD. Mm, 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 mm. En este momento me llevaría el último álbum de Ariana Grande, Positions. En okay. este momento, ¿eh? Pero siempre cambio. Es que yo soy de que me enamoro en cinco de un álbum. Es que soy de que me enamoro de un álbum y no lo suelto como por mil meses. Entonces, ahorita estoy en Positions de Ariana Grande.
0: Ok, listo. Deluxe. Ahora, siguiente, siguiente pregunta.
2: ¿Y el micrófono? ¿Qué micrófono, ah, me te, micrófono
0: llevarías. te llevarías, claro?
2: Beta 87. Ese es ah. el
1: mío. Beta
2: 87. <ríe> o KSM 9, no sé. Es que difíciles.
1: Claro, claro,
0: claro, claro. Ahora, pregunta número 7. Pregunta número 7. Ah, en la pregunta número 7, ¿cuál es el siguiente color de pelo que vas a tener? O te vas a caer en azul ¿Cuánto te, o el siguiente cuál es. Vamos, vamos. Por, porque los te...
1: corazones, perdón, pero estoy viendo que tus cantores reaccionan con corazones dependiendo del color de tu cabello.
0: Exactamente. Así
2: es. Todos wow. ponen azul, 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 azul. Qué ¿Te chido. gustaría
0: el siguiente color? ¿Cuál sería? Y pronto? mariposas
2: también azulitas. Mariposas. Porque las mariposas son muy importantes para mí. Oh, ok. Nice. Este... <risa> siguiente color de cabello.
0: Más a Probablemente futuro. Digas, allá... Me gustaría en algún momento más adelante este color.
2: No voy a decir cómo ni exactamente qué, pero algo tiene que ver con rosa.
0: Ok, ok, ok. Ahora, pregunta número 8. Pregunta número 8. ¿Por qué azul y por qué mariposas? Es que estaba aquí también la pregunta. Sí. ¿Por qué?
2: El azul siempre me gustó. Fue un color, es un color que, que desde niña, o sea, como que todos pensarían que la niña típica le gusta el rosa, ¿no? Barbie, ya sabes, todo esto. Pero yo siempre fui muy rebelde. Yo nunca fui una niña típica como de que Barbie y todo eso. Yo Ajá. era la niña que le gustaban otras cosas. Y, y para mí, como que siempre el que usáramos cosas rosas en mi infancia era como, no, eso no es yo. Yo quiero azul. Entonces, a mí me, me gustó el azul desde siempre. Aunque, curiosamente, luego el branding de Gres Rocha tiene rosa. Pero eso fue también algo muy cool que ya luego les cuento. Pero bueno, eh, el azul lo llevo... Porque además, es que yo voy a salir, va, van a decir que soy hippie, pero me no, gusta no, todo eso de no. la meditación y, de, claro. y del mindfulness y todas esas cosas. Entonces, eh, el chakra de la garganta es azul. También okay. por eso, este, y es wow. como la parte de la expresión de la voz, o sea, el comunicar, okay. el expresar al ser, ¿no? Es esa parte también. El color azul se me hace que está en todos lados, en la naturaleza, en el cielo... Eh, o sea, todas las cosas azules es como que siempre me llaman la atención, ¿saben? O sea, yo puedo ver un paisaje y lo primero que… a dónde van a ir mis ojos es el azul. Y el otro dato curioso es que yo antes de tener este cabello azul… ¿No, no, te, crecía, tuve, ¿no te crecía azul? No, 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 no. Me crece azul. No, pero ahí te va, ahí te va y tiene, es más o menos eso. Yo antes de este cabello lo tuve morado, si en mi Instagram, si van a mi Instagram pueden ver ahí, si se van muy abajo, pueden encontrar que tenía, el, me, antes de este lo tuve morado y lo tuve también rubio tipo platinado. Entonces me acuerdo que todas las veces que intenté hacerme esos colores, porque yo quería esos colores en ese momento, siempre que me decoloraban y me ponían el color de fantasía, todos me agarraban azul. Decían, es que te estoy poniendo morado, ¿por qué te agarra azul pero como morado? No no entiendo. Me hacían el platinado, es que te decolora y tienes como pigmentos azules. Siempre me decían que tenía algo de azul en mi cabello. Wow. Hasta que un día dije, ¿por qué voy a seguir luchando con otros colores? Pues <risa> hagámoslo azul. azul. Hagámoslo azul. Y resulta que me explicaron que cierto tipo de de pigmentos en el cabello, ajá, es, o sea, que depende como de tu región y tu, tu, digamos, tu genética, hay ciertos cabellos que tienen pigmentos azules, los castaños, por ejemplo, mi cabello original es, es castaño. Uh -huh. Entonces, de ahí, de ahí dije, ¿por qué voy a pelear con mi naturaleza? <risa> Me lo pinto azul. Y las mariposas, que también el, el emoji de mariposa azul también es muy frecuente, en, en esta comunidad hermosa
3: sí, con tus este
2: sí es porque yo eh, bueno les cuento que soy muy hippie <ríe> y empecé a meditar hace dos años más o menos y la primera experiencia que tuve muy fuerte la primera meditación profunda que tuve porque la meditación es una práctica eh, que obviamente vas perfeccionando y así no es poco a poco una de las primeras meditaciones inesperada y muy profunda que tuve eh, tuvo que ver con una mariposa también la historista en mi Instagram por si quieren ir a verla okay, okay, porque okay, okay. tuve una, una meditación en la que contacté con mi yo niña y esa yo niña también se desplegaba en dos lados de mí uno muy luminoso y otro muy oscuro que todos tenemos esa parte esas dos partes y la parte luminosa estaba llena de mariposas era yo llena de mariposas, y desde entonces empecé a ver esa mariposa ya no solo en mis meditaciones, sino en la vida real, o sea, yo veía mariposas todo el tiempo esta, específicamente uh -huh. llegó, eh, llegó dos días después de que, de que tuve esa meditación, porque fue las que vi, eran mariposas amarillas así, doradas, hermosas y dos días después salgo a la cochera de, bueno, de aquí, porque antes vivía aquí, ahora ya no vivo acá, pero salgo a la cochera y estaba esta mariposa. Estaba okay. ahí. Y yo así de, no lo puedo creer. O sea, son cosas así que dices, no puede ser, pero pasan. Si no te pasan a ti, no las crees, pero pasan. Entonces ya de ahí empecé a ver muchísimas mariposas y de todo tipo, pero en especial esta amarilla, macaón, así es el, la especie de esta mariposa, mm. es la que, la que veo en todos lados y, y por eso me la tatué.
0: No, increíble. Wow. Increíble. Increíble. Qué chido. Ahora, quedan dos preguntas y acabamos. La última. Esta realmente va a ser la última pregunta porque la trae mucho más fácil. Pero, pregunta decisiva. Mm. O pregunta de MV7 Session. Algo que tú nunca le hayas contado a tus fans. Te doy el tiempo para que pienses, pongan un reloj. Algo que nunca le hayas contado a tus fans. Que hoy digas, hoy quiero revelar este secreto. Algo chistoso una anécdota. Digo, ya revelamos,
1: ya revelamos que te crece azul el cabello, ¿no? Fa, sí, ¿sí? Exactamente, otra, exactamente, otra, 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 otra.
0: exactamente. Está difícil. Eres fan de alguna banda que nunca has querido decir ah, o fuiste Este está o, difícil, ¿eh? Algo loco que alguna vez hayas hecho, lo que tú quieras pero algo que la gente no sepa de ti, que tú digas, hmm, no sé si. Pues
2: no sé si es un dato específico, pero sí es verdad que tengo un lado a veces también muy sarcástico, que a veces no se nota tanto en los videos, porque cuando yo entro en mi mood de vocal coach, uh -huh. soy súper respetuosa. O sea, yo desde que dije, yo soy vocal coach, o sea, hay mucha gente que, por ejemplo, escuche cantar personas que no cantan bien y se llega a burlar o ese tipo de cosas. Yo soy enemiga de eso, enemiga. Uh -huh. O sea, no, no porque respeto mucho el esfuerzo de las personas al cantar y, re y respeto mi trabajo también, porque en mi labor es esa. Pero, fuera de ese tema... Soy muy sarcástica y a veces se nota en los videos y, y, y de repente me sale lo perrita por ahí.
3: ¡Chócalas!
1: ¡Chócalas!
2: Uh, pero fuera de ese tema, ¿saben? O sea, en ese tema soy súper de que no, o sea, soy súper profesional. Pero fuera de eso, a, a veces puedo llegar a tener un humor negro en algunas situaciones.
0: ¿Te ha pasado con alguien que pronto te haya salido algo que tú digas, ¡Ay, oh, qué hice! O no... O no
1: sí es sí mi seguro es
0: sí que, así que creo que es muy sí. negro y creo pues es que, es que mira um... ya
2: los Simpson o sea o sea y, y claro. tengo en gustos tengo o sea la gente podría verme que soy súper buena onda y todo y sí soy pero pero también tengo gustos variados aparte eh, también me gusta mucho el arte entonces soy muy clavada a veces puedo ser muy así como en la, en la serie de How I Met Your Mother, cuando Ted habla de cosas de arte que todo el mundo... ¿no? De repente yo puedo ser Ted a veces en algunas cosas. Entonces, este no sé, seguro ha dicho algo. Seguro he dicho algo que, que a alguien no le haya gustado. Pero cuando hago críticas y eso en el canal, soy cuidadosa con eso. Porque siempre me gusta claro. como que tener la guía de sacar lo mejor de cada artista, porque es verdad que todos los artistas tienen algo increíble que aportar, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Sí. Espérame un segundo, voy a mirar acá. Y por último, ¿cuáles son tus redes sociales para que todo el mundo te siga, para que todo el mundo te escriba, para que todo el mundo se conecte contigo eh, y pueda ver todo ese increíble material que tú tienes en las redes sociales y todo lo que tú estás creando precisamente para todos tus fans. Así que, ¿cuáles son, para ir terminando?
2: Eh, pues, me pueden encontrar en todas mis redes como Gret Rocha, Gret-Rocha en Instagram. Eh, y Gret Rocha en YouTube y en todos lados, en Facebook. Yeah. Cada vez que lo escucho, me dan ganas de cantarlo y mis cantores siempre me piden, haznos el tutorial de cómo cantar tu intro. Muy pronto, te los prometo.
3: Muy pronto. Muy pronto.
2: Oigan, yo quiero decirle algo a mis cantores porque también... Eh, digo, eso no se los había contado a ustedes, es sorpresa, tanto para ustedes como para ellos. Pero en esta en esta sesión yo quería eh, platicarles a mis cantores que les voy a regalar una beca para la masterclass de cómo cantar riffs y runs de este viernes que va a ser. Y les iba a decir en este en esta sesión, <ríe> ahí está la musiquita. Pues, pues, yo este, me estoy alistando,
0: estoy aquí, que...
2: Ustedes también pueden participar para sí, eh, ganar función. la beca, obviamente. Pero por favor, por favor. <ríe> Y aquí, en, eh, en vivo, les voy a decir qué tienen que hacer para ganar. Las instrucciones son muy sencillas. Tienen que ir a Instagram y grabar una historia cantando un riff o su melisma favorito. Puede ser el de mi intro, puede ser otro que les guste, el que quieran. Y me tienen que taggear, me tienen que arrobar para que yo pueda verlo.
0: ¿Puedo y, participar? Benito Claro, participar. ¿Todos todos claro bien? que sí. Pues,
2: <ríe> y voy a estarlos viendo entre hoy y mañana y... Mañana en la noche o el viernes les daré los resultados también en mis historias de Instagram. ¿Y es para, para una beca? Pendientes. ¿Cómo es? Es una beca, Repítelo. pero les voy Ajá. a decir la verdad. Siempre digo que voy a dar una beca o tres becas así. Y siempre termino dando 10 becas o 15 20. becas. ¿no? <risa> Entonces, no quiero adelantarles la sorpresa. Es una beca. Pero yo decido y a la mera hora la se me ocurre dar más. Entonces, eh, siempre estoy muy pendiente de este tipo de dinámicas que hacemos y pues los estoy viendo y veo todo lo que le echan ganas mis cantores para participar por esas becas y a los, a los que participan y le echan más ganas, obviamente los, los considero, siempre.
0: Sí. Por favor, aplausos. Esto merece aplausos. Uh, para...
2: Cantores, suban sus melismas.
0: Yo quiero decirles que el día de hoy hemos tenido tremenda invitada a todos los que se perdieron lo que fue hoy el mb 7 Sessions para que se conecten de nuevo, para que lo vean, para que lo escuchen, para que corran la voz. Ojo con lo de las becas, por favor, sigan lo que ella acaba de decir a través de Instagram, ¿no? A través en de Instagram. Instagram. Así empiecen es. a practicar hoy melismas, empiecen a sacar los melismas. Eh, como ella dijo, apréndanse algo, sáquenlo, menos me que te lo van a, lo van a, tener, que te van a tener que etiquetar sí, 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 para sí, que sí. tú puedas escoger los, los mejores, pero miren el corazón por favor de esta mujer, así que tre <risas> tremenda vocal coach, cantante, eh, actriz… Eh, como persona conocieron hoy parte casi de su vida, las cosas que le gusta, que no le gusta. Morcho, si ustedes tienen que volver a ver esta tremenda eh, entrevista al de hoy de mb 7 Sessions. Así que solamente me queda agradecerte, mandarte un abrazo enorme, éxitos en toda tu carrera, porque sé que vas a llegar muy, muy, muy lejos. Nuevamente, como yo lo dije al principio, y esto se lo digo a los dos, tanto a Benito como a ti, ustedes son parte de la familia Shure, ustedes son personas que son... Gracias. Muy valiosas para nosotros, como gracias. también las personas que nos están viendo en este momento. Saben que cuentan con nosotros incondicionalmente en lo que necesiten y para nosotros fue un placer a ambos haberlos tenido aquí, a ti sobre todo en especial, que hoy eras la, la, el centro, haberte tenido acá. Así que nuevamente aplausos para Muchas ti, o a sea, mis y mis, mis respetos.
2: Y ustedes por hacer estas MB7 Sessions, gracias. Yo creo que está increíble poder tener estos espacios donde platiquemos, donde nos conozcamos más. Y, y pues gracias por la invitación Me la pasé súper bien Muchas gracias, gracias. gracias.
1: Muchas, muchas, muchas gracias Gracias por de... compartir todo esto contigo Con tus cantores, con nosotros Así chido, es en verdad.
0: Así Te es, gusto. así es Así que sí. antes de que ella se vaya Antes de que la Para que realmente terminemos como, como es y, y me imagino que María ya está ahí pendiente Para terminar el, 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 el broadcast eh, la, la música de inicio También de final Pongámoslo un segundo Y esto será improvisado Claro Gracias por haber asistido a nuestro MB7 Session de hoy. No se pierdan la próxima sesión donde tendremos otros invitados especiales y la rifa de un MB7. Gracias a Gret Rocha y a Benito García por su participación en esto que hemos denominado los MB7 Session de Shure. Chao, señores. Nos vemos la próxima. Chao, 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 cantores chao, chao, nos chao. Nos chao todos. Gracias
2: por acompañarnos. Besos, besos. Nos vemos chao, en chao. Instagram.